1: Tom og Marie har sex i senga til Marie. Den senga står i et kollektiv med ikke alt vegger, men Tom og Marie er stille nok, de har det godt, og alt er fint. Tom hadde en kondom i bukslomma da han gikk ut i dag, men den, den ligger der fremdeles, inne i buksa, som nå bare er en blå krøll på gulvet foran senga. Hvorfor er ikke den kondomen på tissen til Tom? Tom kjenner Uke-Marie. De møttes nå i kveld på en fest. Og det Tom ikke vet der han ligger og har det godt, er at gonoré, det er skikkelig vondt. Dette er ikke samfunnspodden. Jeg heter Sven Ole Engelsvold, og Tom finnes jo ikke, men du kan nu se for deg han som en av de fem som hver dag i Norge får kjønnssykdommen gonoré. Den er på rask fremmarsj nå, og folk vet ikke hvor farlig den er. Er det derfor vi ikke beskytter oss? Spør reporter Rikke Ekhoff nå.
2: Vi har noen veninner som har fått det, og det, de blir jo helt stresset og helt ut av seg. Og, altså, jeg aner jo ikke hva gonoré er. Jeg har liksom peiling på klamydia, kanskje litt uh, mykoplasma som er lillesøstra. Alle vet var herpes er, liksom. men gonoré har jeg ikke hørt så mye om. Men jeg er også en person som slacker skikkelig når det gjelder kondom.
3: Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har varit den beste på kondombruk i livet. O Veggi, Arin og Seppi, som du hørte her,
4: er helt gjennomsnittlige unge i 20-årene når det kommer til holdninger og bruka kondom. De bruker det helst ikke. Skjønt, Veggi har endret holdning, sier han, mot slutten av dette innslaget. For kondom er jo den beste beskyttelsen mot kjønnssykdommer. Det hjelper likevel nesten ikke hva helsepersonell forsøker å oppdra med, og det bekymrer legene fra sex og samfunn.
2: Jeg synes det er rart det at ikke guttene er mer bekymret for det som kommer. Ja, at de tør.
4: Ja. <laughs> ja, at de tør, sier Siri Kløkstad og Trino Årvold, som også er foreldre.
2: Og det, jeg tror nok dette med dårlig kondombruk, det skal vi voksne også ta litt på vår kappe. Eh, det er så lite prat om det. Det er fortsatt så flaut å snakke om kondomer. Jeg mener jo det, har du tenåringsbarn, så bør du ha en svær boks med kondomer liggende på kjøkkenet, og bare si sånn, her, kom og ta husk å ta med henne du går ut på byen. Når min datter blir russ, så har jeg en drøm om at det ska stå over hele russebussen, og kondomene er sponset av mammaen til Sofie.
1: Ja.
4: Kondomboksen på kjøkkenet og sponsingen til russebussen sitter långt inne hos de fleste foreldre. Skal vi tro kunnskapsnivå om kjønnssykdommer og viljen til å beskytte sig med kondom blant unge? Selv om 23 år gamle Veggie faktisk fikk klar beskjed hjemmefra.
3: Altså, hjemme har jo alltid fått beskjed om å bruke kondom, spesielt for å beskytte mot gonoré. På skolen så lærte vi å tre på kondom. Vi kort innføring i de fleste mest utbredte skjønnssykdommene, men det var ikke mye utover det egentlig.
4: Vil du si at du har fått en god oppdragelse fra skolen når det gjelder seksualliv og helse? Absolutt ikke. Og dette er faktisk gjennomgangsmelodien til alle jeg har snakket med om kjønnssykdommer og prevensjon. Unga opplever stort sett ikke at de får den kunnskapen de trenger gjennom tre timer seksualundervisning på ungdomsskolen. Og de færreste har hatt noen særlig utfyllende samtaler hjemme. Så da er det kanskje ikke så rart at Veggie svarer som han gjør når jeg spør om hva han tror er grunnen til at for eksempel gonoré sprer sig fortere nå enn tidligere år.
3: Jeg vil si latskap, mest fra gutterside. Vi er så vant til at jenter går på prevensjon. Ikke som beskyttet mot kjønnssykdom, men mot graviditet som jeg sikkert er det de aller fleste unge folk beskymrer sig for i større grad enn kjønnssykdommer. Hvorfor
4: tror du det forresten?
3: Det det å få et barn da, i en ung alder. Eh, de fleste tenker at ok, får man chlamydia sikkert så er det bare gå på en kur, så er det over. Eh, og man tenker ikke så mye lenger man tenker ikke så mye konsekvenser. Annet enn det barn da, som er en større grej og, og som kommer til å være med deg resten av livet. Som også noen skjønnssykdommer selvfølgelig kan. Mm, men jeg vil jo si at du er kanskje ikke like, like sensitiv, du har jo et ekstra lag over huden din. Mm. Eh,
4: men hva med jentene da? vad sier de er grunnen til at kondom fremdeles er noe de helst ikke bruker? Ebba Giel er 25 år og veldig opplyst. Hun er nemlig med i ungdomsgruppa til sex og samfunn, som driver med nettopp opplysning om sex og kjønnssykdommer bland unge. Men det er ikke alltid at det hjelper heller, om hun skal være ærlig. For når foreslår hun kondom om for en partner?
2: Jeg skal helt ærlig innrømme og se, si at uh, jeg uh, kan være ganske dårlig på det, uh, sånn som sikkert de fleste er, uh, og at det kan virke som en litt sånn uh, moodkiller som veldig mange prater om. Um, men uh, for min del så handler det om også at får foreslår det ganske tidlig som en start på at liksom, dette er samtykk, uh, og at uh, jeg vil gjerne ligge med deg, uh, og jeg vil gjerne ta ansvaret for at uh, vi begge gjør det beskyttet og riktig, så vi ender opp b jag genast att man få en kännsyktom. Um, så jag föreslog det Ganske treligt. <laughs> men vad säger gutarna då? Ehm um, det många som blir lite sån nej det er jag är så keen på det känns inte lika digg eller att nej det brukar inte jag eller sån du på hormonprevention då. Det är väldigt ofta den det faller på. Eh uh, och blir ju ofta jag är så lite sån ja kanske inte trenger det allihopa väl. Uh, men man må ju försöka vara på på passligt stå på sitt ja, ja. då. Ja. Og jeg føler jo liksom at hvis noen hadde, hvis en gutt hadde ikke, nå skal jeg ikke si at alle gutter er sånn, men jeg har jo veldig, veldig lite opplevd at en gutt spør om vi skal bruke kondom. Men hvis jeg hadde opplevd at en gutt hadde spurt meg da om vi skulle bruke kondom, så hadde jeg jo blitt veldig glad, for jeg hadde blitt litt sånn, oi men kult, han bryr seg om, om, om helsen vår, så han også er liksom ordentlig da, og passe på at vi ikke får en kjønnssykdom eventuelt da. Du hadde ikke mistenkt
4: han for å ha en kjønnssykdom da, allerede? Det,
2: det er en annen ting, og det har jeg også snakket med veldig mange av vennene om, og andre ungdom, om at det, det blir ofte en litt liksom sånn tanke da, ok, har han, har han kanskje en kjønnssykdom selv, eller kanskje han har kjæreste. Det er også en sånn greie som går litt rundt da. Ja, prøvd, mm. så det er ikke helt Problemfritt, det, Nei, kan det, jo... bli, det kan bli en ganske lang samtale før dere er i gang Det kan, ja, det blir jo som regel ikke det Men jeg skal jo ikke sitte her og si at jeg er den beste på å bruke kondom Det kan jeg ikke, Nei. men uh, jeg prøver <laughs>
4: Men hva slags forhold har du til kondomet da? Er det sånn at du tänker det som du sa innlendingsvis At det kan være en mood killer?
2: Det, egentlig sånn, det er egentlig bare noe vi har lært sånn, gjennom alle årene Og i hvert fall når jeg prater med venner som har så det sånn blitt en sånn greie Som at å, det, det ødelegger å stoppe litt opp Uh, ofte fordi at det er det man blir møtt med når man drar det frem. Um, og også sånn, skolen kan jeg jo ikke ha skrytt så mye at jeg har så mye om mer enn hvordan man skal tre på en kondom. man blir jo ikke god på å tre på en kondom ordentlig bare ved å gjøre det en gang på en isoporpikk, liksom. Nei. Man må jo liksom faktisk ut der og øve og bruke det. Forholdet mitt er vel egentlig bare det at det, jeg føler det har blitt en, sånn, en stor ting hvor det liksom skal være et en moodkiller, men det er jo egentlig ikke det. Det er jo egentlig bare en positiv ting. Og det er jo også noe jeg har begynt tenke mye på når jeg har begynt på sex i samfunn og i ungdomsgruppa. At herregud, det er jo egentlig bare en kjempekul og positiv ting, og du er en kul person som faktisk bryr deg om helsen til to personer som skal ha samleie. Mm. Ja.
4: Du har blitt oppdraget av sex og samfunn, det på Det kan man
2: godt si at jeg har, ja. Du,
4: du sa det jo selv, du er med i ungdomsgruppa der, og du har reist rundt i Norges land for å promotere prevensjon, slett, som en av de som da utgjør denne ungdomsgruppa til sex og samfunn, og sex mm. og samfunn er et senter for ungseksualitet, så har jeg sagt det. Dere ska opplyse om kjønnssykdommer til ungdom mellom 13 og 29 år. Hva er budskapet, hva er hovedbudskapet?
2: covid Hovedbudskapet, vil jeg se si, er at alle ungdom skal ha rett til å ha kunnskap om og erfaring om sin egen sexualitet og ha et selvbestemt valg i forhold til sin egen seksualitet, og at man skal, alle skal ha litt grunnlag for å liksom fremme eller ha en god egen sexuell helse. Hvorfor tar du på deg
4: ansvaret for det? Fordi at dette
2: skal man jo lære hjemme eller på skolen. Det er veldig godt sagt, men jeg synes jo, som sagt, det er jo ikke bra nok det som er nå,
4: men du, som jeg sa, så har du jo reist av med denne gruppa rundt omkring i hele Norge. Mm. Og da fikk du jo historier om hvordan unger har lært om eh, prevensjon
2: og kjønnssykdommer. Er det derfor du sier det ikke er bra nok? Ja, det var jo så mye manglende rundt om i Norge i forhold til kunskap og undervisning innenfor seksuell helse. Men da fikk du sikkert mange historier også? Det gjorde jeg. Ja. Eh, jeg vite eller blant med høre eh, om du da drar frem en kondom under samleie, så får du spørsmål som for eksempel «Å, har du klamydia eller har du kjæreste?» Så hørte vi veldig mange ganger den eh, flotte sitatet om at nøkkel er bra hvis man kan åpne mange låser, men en lås er dårlig hvis den kan åpne seg av mange nøkler. Og den går jo da veldig på at da jenter er horer hvis de ligger runt og gutter er kule.
4: Oh ja, så det er de gammeldagse holdningene til kjønn som mm. lever i beste velgående enkelte steder da?
2: Ja, og mye sånn i forhold til liksom, sexualitet og homofili og sånn, at det så var det også satt igjen holdninger som de hade fått av eh, foreldre om at eh, du kan ikke gå du, liksom, de brukte liksom, eh, disse ulike seksualitetene som, som skjeldsord eh, og det var jo liksom urovekkende å høre at vi ikke hadde kommet lenger enn det. Eh, og det og det også møtte vi mye om at ungdom virket som liksom, ungdom var så eh, redd for å få klamydia eller gonoré fordi det var bare å gå på en antibiotikakur så var det over Ja, takk
4: for antibiotika men vad da når gonorrebakterien ikke bryr seg om antibiotikakuren? Jeg må spørre en lege, og jeg spør Ellen Støkkendahl, for hun har skrevet i den nye boka si i Seng med fienden at kjønnssykdommer er hennes favorittsykdommer. Så utflod og det å tisse piggtråd og den ubehagelige stemningen som omgir kjønnssykdommer, det er legeyrkets svar
0: på grøssere, sier hun. Jeg synes jo dette er spennende sykdommer på, på mange vis. Det er jo spennende at med som samfunn er så redd for noe som er knyttet til noe så naturlig, altså sex, altså at med på en måte setter disse sykdommene til side og, og er liksom så ekstra redde for de. Det, det synes jeg er interessant i seg selv. De fleste av oss de fleste som er seksuelt aktive, og det er jo de fleste av oss, Vill få en kjønnssykdom i løpet av livet. De vanligste är virus virussykdommene herpes og HPV som er virus som gir vortår og økt risiko for livmålskreft blant annet. Og det är herpesviruset. Opp til 70% er bærere av ett herpesvirus og dette er vanlige ting vi må forholde oss til. Men det er noe som er mer farlig enn å, å få vorter. Absolutt. Gonoré, som kan være en, en farlig sykdom, har jo også HIV. Et farlig virus syfilis kan få vårlige konsekvenser. Klamydia, vanligste grunden, til nedsatt fertilitet blant kvinner. Kjønnssykdommer er ingen spøk.
4: Poenget er også at det kan ramme hvem som helst. Men så likevel så kan de få et inntrykk av ja, kanskje særlig gutta tror at det er immune. I hvert fall ikke engstelige nok for det beste prevensjonsmiddelet, den beste beskyttelsen, det er... Det er kondom. Han bruker kondom for å beskytte seg. Og har du ofte den samtalen på kontoret om kondom? For det er for lite brukt.
0: Ja, det blir jo en del av det. Jeg tenker at her er minnet på en sånn väldigt intressant interessant tosidighet når det kommer til seksuelt overførbare infeksjoner. Alle vet at man kan bli smittet av å ha sex, men men själ likväl så är det akkurat som at det är ta upp kondomsamtalen för sexte fjärde lite av den mystiken som folk vill ha knyttat till sex men vi vill på något sätt medvet att man kan bli smittad men man vi vill inte se så närmare på det så så därför tror jag folk undgår att snacka om kondom de undgår att peke ut den elefanten i rummet
4: så du forandrer ingen på ditt kontor,
0: tror du? Jo, jeg gjør, jeg gjør nok det. Men når de kom på mitt kontor, så har de også møtt en konsekvensen de kanskje har trodd at de har vært immun mot det. Men kan du hjelpe dem? Alle sammen som kommer med kjønnssykdommer inn på ditt kontor? Nå har vi jo effektiv behandling mot det aller meste. Du kan leve et normalt liv med HIV på grunn av antiviral behandling. Man kan bli kvitt, klamydia, gonoré. Det er en god tid. Gonoré også? Og ja, men gonorre er jo litt, eller veldig skummel vil jeg si, fordi vi ser økende antibiotikaresistens i i verden, og det, siden vi begynte å behandle gonorre for mange ti år siden, så har den klart å gjøre seg resistent mot seks antibiotikatyper etter tur, så vi må stadig bytte for å ha god behandling mot gonorre. Så det er ikke sånn at alt er tapt, men det, det er skremmende å se utviklingen. Altså. Men
4: kommer det til å bli sånne tilstander i Norge at ingenting biter
0: på gonoré? Men kan jo ikke spå i fremtiden, men jeg tror at det vil bli vanskeligere for folk å bli eh, kvitt eh, gonoré på grunn av økende resistens, og gonoré-bakteriene sin evne til å bli resistent mot antibiotika, ja.
4: Det er også en annen konsekvens, nemlig infertilitet, det å ikke kunne få barn.
0: Det at eh, gonoré eller klamydia-bakterier klarer å klatre opp i eh upp i limonen genom skeden lager en betennelse som kan påvirke äggstockarna så eller äggledarna urskil og äggledarna kan kan gro igen så at ägget har svårt for att komma og möta en en eh, så det er rätt så rätt så sånt hinder da, som kan
2: uppstå. Jag visste inte när jag gick på skolan att får man antibiotika för klamydia så kan det bli antibiotikaresistent alltså så när jag visste inte sån någonting när jag gick på skolan och det skönjer jag o gott att det inte vet når det inte lärer om det.
4: Det er Ebba som innrømmer manglende kunskap. Kunskap som hun nå vil spre. Fordi det er jo gode grunner til å bruke kondom nå som gonoré sprer seg fortere også i Norge. Men da må du få kunskap om at du kan være en av de fem personene som får gonoré akkurat i dag.
0: Gonorébakterien, det er... Små bakterier som trives på slimhinder i kroppen, og som der lager betennelse. Og det er en veldig interessant bakterie å se nærme på, for den har noen sånne spesielle egenskaper som gjør at det er vanskelig for kroppen å slåss mot den. Blant annet så har den noen sånne tråder på overflaten, som den bruker som, som ishakker, og som er koblet til en av verdens sterkeste biologiske motorer. Gonorreen kan trekke til seg 100 000 ganger sin egen vekt, og drar seg på en måte, fester sig fast i slimhinden og drar seg fast, og så holder han fast. Og då er det veldig vanskelig for, for immunsystemet å få tak i å, å spise den. Mm. Så det er en smart bakterie. Men
4: eh, det kan i praksis angripe hvor som helst, hvor det er slimhinder da. Du kan få det andre steder på kroppen en seksuell kontakt.
0: Ja, altså de vanlige stedene å få gonoré er jo i i skjeden, i endetarmen, på penis, i urinrøret, Øye, halsen. Akkurat
4: ikke noe å trakte etter, for du nå forteller hvordan en gonorre-pasient har det, hvordan man merker at han har det?
0: Altså, gonorre har jo gjennom historien fått mange kallenavn, bland annet drypport, og det på grund av de klassiske symptomene som menn får når de smittes med gonorre. Og det er et voldsom, dryppende, gulgrønn utflod fra, eh, fra urinrøret, og det svir, det er som å tisse pigg Så det en vond og kjip sykdom. Som du ikke ikke vil ha så pass opp. Det er langt flere
4: gonorébakterier i omløp nå, en særlig før fadderuka ved universiteten i fjor. Heldigvis har noen av gutta tatt til vette, som han som blir kalt veggi. Han føler sig voksen når det kommer til kondom nå, 23 år gammel.
3: Da var singel så er det aldri jeg som tog initiativ til å bruke kondom. Jeg hadde jo en sånn tankegang før eh, om at kondom, ikke var noe deilig for dig Eller at det dempet sensitiviteten Men jeg har jo vokst ifra det Jeg hadde jo ikke brukt mye kondom da heller Så jeg hadde ikke noe å snakke ut fra på en måte um, Så jeg vokste ifra det på en måte Men Og jeg tenker at uh, Det er like mye gutten sitt ansvar Å ha riktig prevensjon Spesielt i tilfellet hvor du Som de, som single da Hvor du ikke har uh, historiken til partnern din når hvem partneren ligger med og så videre, så er det alltid greit å sig seg selv, samt som det andre, selv, i hvert fall om de ikke har testet deg selv.
2: Det er jo det som er vanskelig, å få ungdommen til å innse, da, at, men dette kan jo handle om så mye mer enn bare den, at det er kjipt, det kan jo handle om en, sånn, en fin måte å ja, får samtykke på, for eksempel, eller å liksom snakke om samtykke, og å skape om at dette er noe man har lyst til, det er jo ikke noe som trenger å ødelegge, man kan jo på en dra det litt mer in i selve, akten och där kan du må dra till en rätt för du ska liksom gönna på. Du kan ju liksom starte med att snacka om ja, vad är ditt förhållande till kondombruk och bara på ett och liksom dra det mer in i i själve akten då och liksom det hörs ju som där någon man drar av så man stopp stopp, när man vill liksom ha kondom. Det tränger ju kunna den inte så vara sån. Jag tänker och vi det där med ursäglingar med att det inte känns så väldigt bra och det kan ju också handla om att man inte brukar riktigt hyperkondom för det finns ju ganska många olika typer kondomer. Hvor er det å få tak i dem da? Du kan få det gratis på helsestasjoner ja. og jeg tror også de fleste helsesøstre på skoler har litt kondomer eh, liggende og i tillegg så kan du bestille det hjem gratis men eh, først og fremst dra på helsestasjonen da kan du også ta en liten sjekk eller snakke med noen der
1: dette var altså Ebba Gill fra ungdomsgrupper til seks og samfunn her til slutt, og en ting som hun sier at tilgjengeligheten på helsestasjoner og steder å teste sig er jo nok så ujevnt fordelt om i landet, og det må jo dessverre da den enkelte ta hensyn til. Om du mener noe om det vi har laget her, eller har forslag saker som vi bør lage historier på, send en sms til Eko 1987, eller en e-post Eko kreilalfa nrk.no. De som har laget heter Rykke Ekhoff, Martin Jarr, produsent Maja Østerud. Jeg heter Sven Ole Egensholm, og vår redaksjonssjef det er Ragnhild Veier. Hele
0: historien. En podcast fra NRK. Er du der? Det er ja, jeg er.
1: det er krise. Det
4: er noen som har vært kalt bussen og drøpt mange.
0: To ganger med 10 års mellomrom blir Valdreisekspressen kapret. Så kveld bussjåføren og en passasjer på Valdreisekspressen ble angrepet med kniv. Det er fryktelig brutalt.
2: Veldig målrettet. Han hogger for å
0: drepe. Knivdrapene på Valdresekspressen hører du i appen NRK Radio.